0: Si te comparas, te frustras. Pareciera que en las personas, en los seres humanos, hay un automatismo a la comparación. ¿Y qué genera la comparación en nosotros? ¿Qué implicaciones tiene en nuestro autoconcepto y salud psicológica, salud emocional, el compararnos? Y es que pareciera un automático. Pareciera que la comparación que hacemos es incluso inconsciente. La mayoría de las veces no nos damos cuenta que nos estamos comparando. Y es que si bien la comparación puede servirnos como referencia para mejorar algo, por ejemplo, comparo los resultados que tuve al hacer esta rutina de ejercicio con esta otra rutina de ejercicio, bueno... Me ayuda esa referencia a hacer ajustes y poder mejorar. Pero la gran mayoría de las veces, la comparación nos lleva a un juicio y evaluación que nos merma, que nos afecta en nuestro autoconcepto y por lo tanto en la autovaloración y autoestima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor el doctor José Sanper. Y te invito a que me sigas en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, buscándome así, como DR José Sanper. Y también búscame en Spotify como DR José Sanper y podrás escuchar los diferentes temas que semana tras semana comparto con la intención de aportar en la salud emocional de las personas, en construir personas psicológicamente más sanas que nos ayuden a vivir en un mundo mejor, porque de verdad cuando trabajo en mí, cuando me hago responsable de mí, en este proceso de intentar acertar, de intentar hacer mejor las cosas, de intentar ser la mejor versión de mí, aceptarme más, aceptarme mejor, cuando tomamos responsabilidad de nosotros mismos aparte de que mejora nuestra calidad de vida, impacta en el entorno inmediato y en todo aquel, en toda aquel que se cruza por nuestro camino. Estamos hablando de si te comparas, te frustras. Y pareciera que a causa de las redes sociales, hoy más que nunca somos víctimas de la comparación automática. Una comparación que implica evaluación, juicios y que de manera inconsciente me lleva a juzgarme, evaluarme con respecto a lo que veo en mi celular, en la pantalla del celular. Antes la comparación era con respecto a las personas que salían en las revistas y sabíamos que esa foto de esa persona en esa revista pues estaba editada, estaba photoshopeada, como se dice. Que la gente que estaba en televisión se cuidaba demasiado y había toda una producción detrás. Pero hoy observamos muchas personas aparentemente ordinarias como influencers en redes sociales mostrando ideales de vida, aspiración. Y entonces nos lleva a juzgarnos desde lo que parecemos... ...desde lo que hay en nuestra apariencia física... ...desde lo que tenemos, desde lo que podemos... ¿Qué tenemos en nuestra casa, en nuestras pertenencias, nuestros objetos, en nuestra ropa, vestimenta? ¿Y qué podemos, qué tenemos capacidad? Y entonces viene un juicio automático y nos adentramos en una cascada de evaluaciones y juicios que nos arrastra y difícilmente salimos bien librados. Ese es el gran problema de la comparación. Si te comparas, te frustras porque esa comparación te arrastra en esa, com en esa cascada de juicios, de evaluaciones, de valoraciones, que si te comparas con alguien que está mejor, te vas a frustrar, si te comparas con alguien que está peor, a lo mejor te va a dar cierto orgullo, cierto sentimiento de orgullo que no nos lleva a vibrar emocionalmente alto, porque el orgullo, tiene una vibración emocionalmente baja el orgullo tiene que ver con sentirme superior y no nos ayuda a construir salud emocional, salud psicológica en redes sociales los influencers, los influ influencers se vuelven puntos de referencia modelos a seguir el problema es que no nos damos cuenta que nos, lo que nos muestran no es precisamente lo real porque escogen el video, escogen la fotografía Preparan el speech, preparan el discurso, escogen la mejor ropa, escogen la mejor pose, la que más les favorece, el ángulo que más les favorece y se profesionalizan en eso. ¿Sabes cuánto le, tiempo le dedica un influencer a sus redes sociales? Le dedica todo el día. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Porque la mayoría de los influencers obtiene dinero como un trabajo a través de la publicidad que hace de ciertos productos y le pagan por eso, antes eso se hacía en las plataformas de televisión y radio, los medios ya cambiaron y ahora cualquiera puede posicionarse si le dedica tiempo y tiene carisma, tiene tino, a ser alguien que vende publicidad a través de sus redes sociales, es un nuevo modelo de negocio y ojo, hay dos tipos de personalidades en, 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 las, en, en la humanidad, los extrovertidos y los introvertidos. Los extrovertidos tienen mayor facilidad para captar la atención de la gente, para entretener y esas personas muy fácilmente pueden ser visibles en la sociedad. Siempre ha ocurrido, siempre ha existido, pero ahora exponenciado a través de las plataformas digitales. Y si nos comparamos los introvertidos con los extrovertidos, nos vamos a frustrar. Por ejemplo, yo soy médico, y me dedico a la salud mental y trato de compartir mensajes de valor en redes sociales. Bueno, al ser médico, ser doctor, muchas personas me comparaban con el doctor César Lozano, que también estudió medicina y es un excelente motivador, es una persona que tiene una capacidad para comunicar increíble. Cuando me comparaban, al principio me molestaba. porque qué? Pues porque yo no tengo esa capacidad de comunicar de él, de entretener. César Lozano es una persona increíble para entretener y lo que me gusta mucho de él es que es a través de mensajes saludables, positivos. Y creo yo que debería de haber mucho más personas como él con ese carisma y que usen su carisma para enviar mensajes que favorezcan la salud emocional, la autoestima, las relaciones de las personas. Pero no me comparen con él, por favor, porque somos diferentes, tenemos formación diferentes, tenemos ahora sí que vocaciones distintas, carismas distintos, y él le ayuda a través de sus libros y a través de sus conferencias y de todos los mensajes que comparten medios a mucha gente. Y yo le ayudo a una persona que está frente a mí en psicoterapia, y le ayudo a sanar sus heridas de manera puntual y también hago mis esfuerzos en redes sociales sabiendo que yo soy yo y él es él pero por favor no me compares con él porque somos diferentes porque tenemos historias de vida diferentes contextos diferentes circunstancias diferentes incluso posibilidades diferentes y qué padre que su carisma le haga llegar a millones de personas y tal vez me podría servir compararme con él como referencia a ver qué está haciendo él bien pero si intento obtener los mismos resultados me voy a frustrar aparte él tiene me parece que ya dos décadas en medios de comunicación además de su carisma tiene ya mucho tiempo y él fue de las primeras personas que empezaron con esto en monterrey fue punta de lanza entonces es entendible que él ahorita sea de los comunicadores en salud mental, en salud emocional, pues más importantes en México y en Latinoamérica. Y qué padre. Y puedo tomarlo como referencia sin juzgarme, sin evaluarme. Y aquí está la parte clave que te quiero compartir. Porque si no, la frustración... De la comparación me va a arrastrar, nos va a arrastrar en una cascada de juicios y evaluaciones de la que no voy a salir bien librado. Y al compararme con el doctor o con cualquier persona que esté en redes sociales, me va a afectar mi autoconcepto, por lo tanto mi autoestima, mi autovaloración, mi autoaceptación. Y eso me va a mermar en mi salud emocional, en mi salud mental, en mi salud psicológica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es lo que te planteo. En lugar de comparar, aceptar. Empezar por aceptarme a mí en mis posibilidades, en mi cuerpo, en mi imagen, en mi, en mi color de piel, en mi color de ojo en mi estatura, en mi manera de ser y aceptándome así, trabajar en ser la mejor versión de mí mismo. Pero ojo, la mejor versión de mí mismo no implica el competir o compararme con las demás o los demás. Implica... Simplemente poner mis dones al servicio de la vida, al servicio de mí y de los demás. No ocultar mis talentos, sino sacarlos. Y orientarme a aquello que hace que me brillen los ojos y me hace feliz. Me lleva a estar como pez en el agua. Si hago eso, créeme que va a salir la mejor versión de mí. Si haces eso, va a salir la mejor versión de ti. Entonces, en lugar de comparar, aceptar. Aceptarme a mí, pero también aceptar al otro y reconocerle, reconocerme a mí y reconocer al otro. No en el sentido de eres el número uno, eres el mejor, sino más bien me encanta lo que haces. Por ejemplo, alguien que me encanta lo que hace es el doctor Jorge Bucay, que también me identifico con él porque él estudió medicina y tiene un estilo diferente, por ejemplo, al de César Lozano y son únicos e irrepetibles y es injusto compararlos y no hay que compararlos y mucho menos compararme le reconozco, le admiro y aprendo de esa persona y la puedo tomar como referencia y de esa manera aceptar mi yo real y observar un yo ideal sin aferrarme a que tenga que ser así sino simplemente haciendo mi esfuerzo para trabajar en mí, para hacer algo con gusto llámese ejercicio, llámese trabajo, llámese convivencia con mi familia, procurando aquello que es bueno para mí, bueno para mi entorno inmediato y bueno para el mundo, haciéndolo con alegría, con entusiasmo, con satisfacción, incluso tropezándome con gusto, agradeciéndome la oportunidad de haber intentado y aprendido, tratando de aprender de las lecciones de la vida, de los tropiezos, de las frustraciones, de los desencuentros y que la frustración no sea tan grande, porque no me aferro a que las cosas tengan que ser de cierta manera. Si te comparas, te frustras. Ten mucho cuidado, porque al ritmo que ha crecido la tendencia al uso de redes sociales, también ha crecido la tendencia a la depresión y ansiedad en el mundo. Hay una correlación directa. Por lo tanto, te propongo, te invito, a que cuando observes a alguien más, le aceptes, le reconozcas y le admires, sin juzgarle, sin evaluarle y sin juzgarte, sin evaluarte. Tomemos conciencia de que el mundo virtual, el mundo de redes sociales, no es un mundo orgánico, no es un mundo real. Está maquillado, está planificado, diseñado para captar tu atención a través de la aspiración de un ideal que nos han propuesto, que nos han vendido, para que todas y todos lo consumamos. Aceptémonos más, aceptémonos mejor en nuestro cuerpo, en nuestra imagen, entendiendo y comprendiendo que cada uno, cada una de nosotras, de nosotros es único, irrepetible, irreemplazable y que cada quien tiene su historia, su contexto, sus posibilidades, sus alcances, y está bien y estoy bien y estamos bien construyamos generemos creemos esta vida orgánica real con los pies en la tierra que sanamente podemos vivir porque mucho depende de nosotros más que de nuestro entorno o contexto
1: La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo que no hay verdades absolutas ni frases perfectas vivir y ser feliz es la única meta no existe mal que por bien no venga las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado. El tiempo es relativo, si quieres ven amor y pásalo conmigo. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores. Gozaré un jardín lleno de flores, aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes. Con mi perro iré a pasear corriendo por las calles Y llegaré a la playa con solo tu mirada Si yo tengo tu sonrisa amor Nada me falta tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos En reírme sin sentido Caminar sin un destino No existe un gran motivo para ser feliz Enfrentaré la vida Tal y como venga Y aceptaré mi cuerpo Como parte de mi esencia Y formaré en las nubes Helados de cereza Visitaré ciudades Mirando las estrellas Tiempo, la vida Está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, que vale la pena vivir, que vale la pena vivir.